0: No começo da semana, a moça de cabelos loiros reapareceu algumas vezes. À primeira vista, eu notei que ela me evitava. Talvez fosse a vergonha. E só o tempo para abrandar. Todavia, quando, ao final de uma missa, ela deixou as correspondências no gabinete e saiu sem sequer olhar para mim, achei por bem interpelar, chamando-a quando ainda ia perto. Moça. Ela parou, virou para mim com um rosto vermelho, com olhos claros, brilhosos, azuis, lindos, cujas pupilas se contraíam ao contato com a luz, e um oceano anil inundou sua face. Algumas madeixas se soltaram das orelhas e desceram acompanhando o formato do rosto oval. Ela disse umas frases estranhas. Quebrou o leve encanto que me arredou e deixou a sala correndo. Ainda pensei em ir atrás, mas uma vez mais não fui. Realmente era timidez, o que não me deixava opção a não ser aguardar. Aliás, não havia muito o que esperar além de uma relação cordial, já que pelo passar dos dias, amizade em qualquer grau seria inapropriada. E os dias se passavam. Como anda o trabalho de resumir? O bispo me perguntou. Entrara no gabinete, enquanto eu me debruçava sobre as cartas. Já não tenho tanta dificuldade, respondi. Ele foi até um armário. Abriu e dentro vi um pequeno cofre. Juro que pude ouvi-lo cochichar os números. Quinze, três vezes, depois quarenta e cinco, e finalmente noventa. O mecanismo se abriu e o bispo falou.
1: Bom, muito bom. E a fé?
0: Hesitei um pouco em responder. Parte pela curiosidade em saber o que havia dentro. Parte porque a pergunta me pegou de surpresa. Mas também não demorei tempo, além do necessário, para me mostrar firme. Até porque eu não perdia um só momento de oração. E como oravam. Ninguém se esquece de rezar se mora numa igreja. Da mesma forma, respondi. Qual a última vez que se confessou? Impossível esquecer. Foi exatamente quando vi pela primeira vez uma grande catedral em Porto Nacional.
1: igual Igual ao que O bispo
0: estava inspirado em perguntar. Ele fechou o cofre e se virou para mim, aguardando a resposta. É, tem alguns meses. Meses em que pecados se acumulam, presumo. Silenciei, se opondo a concordar explicitamente, mas também não demonstrando o contrário. Acreditar em Deus... Passava a ser mais difícil, sempre. Mas isso eu não sabia explicar. Ao mesmo tempo, também sentia medo e vergonha dele. Era como se a descrença o abandono à convicção, além de incompleta, fosse ela própria um erro. Sentia-me mal pela falta de oração. E isso não porque esquecia de rezar pois, como disse, o lugar respirava a comunhão com Deus. Não orava, não pedia perdão, porque me via
1: como um ingrato. Virei as costas
0: para Jesus. Às vezes pensava. Foi ele quem me deu a oportunidade de aprender a ler e ser um privilegiado. Continuava. E logo depois, meu eu-vilão me sussurrava. tolo qual garantia que tem de que foi Deus? E meu monólogo terminava desgraçadamente no ceticismo. Olhando para o bispo, e como se paralisando o tempo, ainda pude me lembrar de uma conversa que tive com Padre Honório. E eu só era um menino de dez anos. Padre, Tonho
1: morreu. Ah, eu soube. Pobre criança. Tio Ami disse que foi Deus que levou ele lá para o céu. Disse? Disse? Hum. Por que, Padre? O bichinho nasceu um dia desse? Não sei, Paulo. Sinceramente, não sei. Negócio da gota
0: serena. Tô doido aqui. Caos que diz que tudo de bom é Deus. E tudo de ruim é o diabo. Só que diz também que foi
1: Deus que levou o Toninho. E isso é ruim, né? Mudo estava. Mudo ele permaneceu. Olhando para a fogueira. Né, padre? Repeti. Ah, você é muito novo para entender. Espere mais. Hoje sei que é provável que nem ele soubesse a resposta. Vou me confessar
0: essa semana, bispo. Muito bem. No dia seguinte, a moça loira apareceu. Chegou com uma bolsa de couro de bode, cheia de envelopes. Entrou no gabinete e me viu... Logo dando um sobressalto. Como de comum corou. Lá estávamos eu e o bispo. Ah, e mancá -la. O bispo fez um cumprimento. Simultaneamente sério e amável. Bom dia. Ela falou pausado. Mas, olhando tão só para ele. Era como se eu não estivesse ali. Mesmo assim respondi. Bom dia. Para minha surpresa, a irmã Carla nem se mexeu. Não fez ao menos menção de olhar de onde vinha o sol. Eu estava ali, plantado quase à sua frente. E ela continuava com olhos pregados no bispo. Aquilo foi me enchendo, minando minha parca paciência, ao ponto de eu me levantar num pulo. E quando ia passar-lhe um corretivo, bispo Severino se adiantou. Carla. Esse é o irmão Paulo. Paulo, esta é a irmã Carla. Acho que já nos conhecemos, mas ela parece ter amnésia. <risos> Ora, não fale isso. O bispo sorriu desajeitado, tentando tornar engraçada a minha colocação, que fiz com seriedade, diga-se de passagem.
1: Olá! Ela cumprimentou.
0: E sua voz saiu trêmula, embargada, quase chorando. Uma cena que me comoveu tanto que, dessa vez, foi eu quem ficou embaraçado. Como fui
1: um imbecil? Pensei. Olá.
0: Respondi educadamente. Agradecido pela interrupção, em tempo, do meu arroubo de arrogância. Ciente da causa e também encabulado, procurei um buraco no chão. Diante de nossa mútua introspecção, o bispo nos distribuiu a fazeres. Bom, irmã e irmão têm muito a fazer. Paulo, não sei se sabes, mas muitas dessas correspondências enviadas pelos serviços postais do correio foram interceptadas pelos rebeldes. E talvez por Deus tocar no coração dos líderes da coluna, certamente há, entre eles, algum fiel e temente. Certamente. Ele enfatizou essas últimas palavras. As balas com cartas da igreja são poupadas. Assim, a irmã Carla tem servido à igreja como coletora de correspondências, de várias paróquias e ido à coletoria postal. Uma vez que a cidade, infelizmente, se encontra numa situação de calamidade, com ruas cheias de irmãos necessitados, acho que sua companhia, a irmã Carla, faria bem. Não. Ela gritou. Mas por que não? A irmã mesma disse que quase lhe arrancaram a bolsa da última vez. Carla baixou os olhos e finalmente assentiu com um gesto singelo de cabeça. Fomos. Fui e voltei calado. Aliás, os dois. Quase calados, melhor dizendo. Respostas simples como sim, não. Quase não nos olhávamos, embora eu percebesse que todos na rua nos fitavam curiosos. Como se não fôssemos dali. Ela realmente não era. Algo público e notório. Na coletoria ouvi escapar de alguém. É a Ivancala. E depois, quem é o rapaz? Deve ser irmão. Ainda durante a semana, no meio de tanta coisa para fazer, nossa aproximação foi se estreitando, ficando menos embaraçada, digamos. Certa vez, no refeitório, sentei ao seu lado. Assim que ela percebeu que era eu, ergueu-se rápido, atabalhoada. Com um susto, esbarrou na mesa e entornou o suco de maracujá sobre si, manchando o hábito azul claro com uma grande nódoa amarela.
1: — Ah!
0: Me desculpe. Falei numa reação automática. — Não precisa se levantar. Completei. Mas ela saiu. Fiquei só. Não havia ninguém naquele instante. Peguei meu prato e saí também. — Seguindo o caminho para onde ela poderia ter ido. Eu não podia viver assim. Não com o peso da culpa de ter sido tão grosso. Caçoado do sotaque alemão. E nunca mais conseguir conversar. Estabelecer um mínimo de comunicação. O cheiro do suco me ajudou na busca. E quando notei onde provavelmente ela estava, estremeci. O fim da linha deu no lavabo. A só hipótese de imaginar que ela estivesse ali dentro, se despindo de um pedaço do hábito. Apenas isso causou em mim uma vertigem. Engolei seco. Olhei para os lados do corredor. Não quis depender do autocontrole e por isso urgi por um olho ou um ouvido vigilante. Mas não havia ninguém, nem mesmo a ameaça, já que o bispo saíra para compromissos políticos e todos os outros se ocupavam com a quantidade de gente que se amontoou aos arredores da igreja. Segurando meu prato com um pão e queijo, fui à porta de madeira velha. Olhei para o trinco. Será que está com o ferrolho por dentro? Pensei e me envergonhei do próprio pensamento, fechando os olhos. Acontece que, me lançando no escuro das ideias confusas, vi o rosto de Carla, lindo e oval, com olhos azuis. A imagem distanciou-se, e para além do rosto passei a ver o pescoço, branco, liso, com pintas marrons. A imagem se afastou mais. E do pescoço vi seus seios, brancos, duros, pequenos. Abri os olhos apavorado. Era um medo e coragem juntos e misturadas. Aproximei-me mais da porta. Meus sentidos estavam tão afiados que pude saborear o odor amadeirado da barreira que nos separava. A voz de Carla atravessou as frestas e me alcançou. Encostei levemente o ouvido no mogno, como se fosse deitar a cabeça em seu colo.
1: — Mein Gott! — O que será que ela está dizendo? Pensei e levei a mão ao trinco. — Não faça isso. Não faça isso.
0: Algo me chamava pela consciência. Se eu entrasse, seria o fim. Eu teria que subjugá-la possuí-la à força, esquecer que um dia fui um cristal, um homem, na verdade um jovem. Bom, deixar de lado o que aprendi com o Padre Honório, e por um pequeno instante, permitir que um lobo feroz tomasse meu corpo forte e sedento pela carne daquela ovelha. Depois de consumado, fugiria. Viveria como um animal, longe de tudo e todos. Talvez arrependido, talvez não. Talvez procurando pela próxima vítima. Levei a mão ao trinco.
1: E na ida, vendo-a, vi que tremia. Sal! Sal! Por que me persegues?
0: Mas eu não te persigo. Sussurrei para mim mesmo. E outra voz doce e maliciosa me assoprou de volta. Não dê ouvidos a ele. Paulo,
1: não seja um fraco. Não se entregue à cruz. Não faça como ele. Eu sou seu pai. Lembra? O
0: pai da mentira. Da força, do poder. Meus filhos não precisam, não precisam ser, mortos ser mortos para provar ou, ou garantir, garantir alguma coisa.
1: coisa. A, própria a própria vida já é a prova
0: e a é garantia, garantia de que, de que eu, eu sou a verdade. a verdade.
1: Súbito, desisti. Fraco.
0: Tirei a mão e rápido recolhi para perto de mim como se o toque no trinco a queimasse como brasa. Depois me afastei da porta, o coração batendo a mil. O prato tremia na mão esquerda. Olhei para os lados e corri para meu aposento. Joguei a comida de lado e deitei no catre. Então prostei-me de joelhos e comecei a rezar, pedindo a Deus que me ajudasse e que tirasse aquela loucura da minha cabeça. Que não fazia sentido algum eu pensar numa pessoa, numa moça, que, apesar de tão linda, decidiu dedicar a vida ao serviço do Senhor. E eu, como um instrumento do Satanás, estava tentado, deixando-me levar pelo desejo da carne, que é tão fraca. Oh, Deus, ajuda-me a sobreviver a esse desejo mortal. E enquanto eu rezava, de olhos apertados, com força sobre-humana, Ouvi da porta a voz.
1: Era cala. Olhei e a vi. Sim,
0: roupas. Nua. E em pele de anjo. Não, não era. Era só um reflexo do hábito azul em contraste com a luz que vinha do vitral do corredor. Apertei os olhos e mais uma vez a vi. Mas desta, completamente composta. Vestida da cabeça aos pés. Mãos, Juntas, segurando um terço,
1: fitava o chão. — Me desculpe. Eu quem devo pedir desculpas.
0: Falei-me erguendo. Ela ficou em silêncio, só concordando por concordar. Eu não quis mancar do seu jeito de falar.
1: — Não ser só que me envergou.
0: Ela hesitou, gaguejou e completou.
1: A envergonhar. Não, sei. Eu estava com o um ar preso no peito. E,
0: ao vê-la se esforçando para falar daquela forma, tive uma sensação de padecimento. Com uma mistura de carinho. O jeito que ela tentava falar as palavras em português, misturado à timidez e à sacrosantíssima pureza de sua alma. Aquela imagem me arredou. Limpou meu ventre de coisas ruins. Apaixonei-me instantaneamente e de um modo doce, leve e cristalino. Um amor que, instantes antes, poderia ser confundido com paixão desenfreada da carne. Agora
1: se mostrava fraterno. Eu não saber explicar porquê. Não sei vergonha. Não precisa dizer o que é, então. Obrigada.
0: Aquele dia terminava com uma salvação. Foi por muito pouco que eu não atravessei a linha, do certo e errado, no mato que, dessa vez, mudaria com certeza minha vida para sempre.